0: Há duas semanas atrás, semana retrasada propriamente dita, eu estava em Portugal numa reunião de pastores de várias partes do mundo. Todos os continentes estavam representados ali, alguns de megas igrejas no planeta, e nós estávamos conversando e num congresso sobre a situação do que está acontecendo no mundo e com a igreja. Eu quero conversar com os irmãos e trazer uma palavra que creio que o Espírito colocou no meu coração para lhes entregar, exatamente sobre o que está acontecendo no Brasil, mas não só no Brasil, o que está acontecendo no mundo inteiro. É como se nós precisássemos agora subir e olhar uma situação de cima. Quando você está dentro do quarto da sua casa, você só tem noção daquilo que os seus olhos veem ao seu redor. Mas se você subir ao telhado da casa, e se você pudesse tirar toda a laje, você teria condições de ver todos os compartimentos da casa. Nesse momento nós precisamos, como servos de Deus, crentes, subir no telhado da casa. Tentar entender o que está acontecendo no mundo. não apenas no nosso mundo, no nosso Brasil ou na nossa cidade. E tentar compreender bíblica e teologicamente, o que é que Deus está querendo nos dizer, o que é que Deus está querendo comunicar à igreja. Já algumas semanas eu tive vontade de trazer aos irmãos, um vídeo que vou passá-lo agora. Esse vídeo é uma proclamação profética. Os irmãos me conhecem, conhecem a minha veia doutrinária. E eu só dou crédito a essas coisas quando sei e quando tenho consciência de que elas têm fundamento bíblico e da fonte que essas palavras foram proferidas. Tínhamos alguns pastores do Brasil, em Portugal, como o pastor Pascoal, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, Paulo Mazone de Belo Horizonte, e dentre outros estava o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, que hoje conta com 69 mil membros. Ele fez um pronunciamento à sua igreja, profético, que eu gostaria de usar este vídeo como se fosse parte do meu sermão ou das minhas próprias palavras. É um vídeo um pouco maior que requer a sua atenção. Nós vamos ver dois, esse é sobre o Brasil e sobre o que está acontecendo na nossa nação. Eu queria que você prestasse muita atenção, que você pudesse ouvir com os ouvidos espirituais e que o irmão e a irmã possam ver o tamanho da nossa responsabilidade.
1: Por gentileza. Nós estamos claramente passando por um tempo de juízo no Brasil. A derrocada da nossa economia, a violência crescente, as catástrofes naturais sem precedentes, as pragas manifestas por epidemias e doenças que há pouco tempo nem se conhecia e tantas outras realidades que afetam praticamente a vida dos brasileiros hoje. Não são apenas uma infeliz coincidência. Deus está açoitando uma nação que não reconheceu o tempo da sua visitação e desprezou a graça que lhe tem sido oferecida. Que o, espírito, que o Espírito foi derramado sobre o Brasil, ninguém pode negar. Nas últimas décadas, vimos muitas manifestações do seu agir, produzindo movimentos sobrenaturais e abrindo portas amplas à pregação do Evangelho. Profetas e mais profetas se levantaram aqui e vieram de outras nações para soprar fôlego de vida sobre nossa nação. O que fizemos, porém, com tudo isso? O Brasil dos 40 milhões de evangélicos de hoje é mais podre e mais corrupto do que o de ontem, que tinha menos crentes. Estamos vendo as entranhas da nossa classe política e empresarial, sendo expostas com sua vergonha pela justiça. Mas isso é só uma tênue amostra do que é, do que de fato é a ética e a moral do nosso povo. Sim, do nosso povo pois a desonestidade indecente não é marca apenas dos políticos, mas de grande parte de nossa população, incluindo pobres e ricos, cultos e indoutos, descrentes e evangélicos. Infelizmente, professar a fé em Jesus não denota mais o compromisso de andar como ele andou. Eu gostaria de dizer outra coisa, mas minha percepção profética não permite nossos próximos anos não serão fáceis. De uma forma geral, as coisas vão piorar. Não falo apenas de economia, pois para isso não é necessário ser profeta, mas de tragédias que abalarão as estruturas da nossa nação. Guardem o que estou dizendo. Povo de outras línguas comerão nosso pão e rirão do nosso luto. Falo em nome do Senhor. Uma leitura de Jeremias 5 pode nos ajudar a enxergar o Brasil de hoje como Deus enxerga. Recebi esse texto de uma jovem durante um tempo de oração e entendi perfeitamente o recado de Deus. Sua vara fustigará os nossos lombos. Até quando? Até que sejamos quebrantados como nação. Historicamente, quando Deus envia juízo, Ele encontra o remanescente que o busque e que aplaque a sua ira que façamos parte disso. Permanecer fiéis não nos livrará completamente das dores da disciplina, mas nos dará a força que precisamos para resistir e a oportunidade para sermos testemunho e voz profética no meio do caos. Temos que nos arrepender. O altar tem sido profanado nessa nação e a oferta do Senhor desprezada. Se é verdade que milhões e milhões lotam os templos, é verdade também que uma grande parte está servindo a mamão, cultivando sua velha ganância, buscando o brilho da prata, só que agora, em nome de Jesus. Pior, isso inclui uma parte considerável da classe pastoral. Temos que nos arrepender da feitiçaria, não somente daquela que é feita nos terreiros e encruzilhadas, mas é que é praticado nos altares evangélicos chega a ser absurda a supersticiosidade e o sincretismo maligno fomentados por uma legião enorme de falsos mestres e falsos profetas que se multiplicam como ratos a venda de objetos e rituais com supostos poderes miraculosos mistura o comércio com o engodo na casa de Deus outro dia assisti um vídeo em que pastores de uma das maiores denominações do Brasil desciam uma mina de ouro para buscar a água da prosperidade para ser distribuída, entre parênteses, ou vendida aos fiéis que, certamente, ávidos pelo apelo das riquezas mundanas, nem se dariam ao trabalho de julgar o desvio teológico e de perceber o ridículo a que seriam induzidos. Uma liderança cristã que ilude seu povo com águas da prosperidade, rodas sagradas e lascas da cruz, não é melhor que os pais de santos que fazem o mesmo em seus terreiros. Na verdade, é pior. E que diferença há entre um esotérico que confia no seu patuá e um crente que, em vez de colocar sua fé em Jesus, recebe o um amuleto gospel do seu pastor e o pendura em sua casa como fonte de proteção? Nenhuma. Temos de nos arrepender da idolatria, não só que se pratica em procissões e templos consagrados a entidades mortas, supostos santos, que têm boca, mas não podem falar. Há também idolatrias personalidades humanas nas igrejas protestantes, com líderes de artistas sendo alçados pelo povo a categoria de semideuses, acima do bem e do mal. Muitos deles com um testemunho tão sujo que não mereceriam Admiração nem nos santos do mundo Como Deus não visitaria Com juízo uma nação Que tendo sido Apresentado o Evangelho Segue expondo sua imoralidade A céus abertos Nos carnavais e marchas gays da vida Nossos governos Erotizam crianças em escolas públicas Com materiais pornográficos E nossas leis dizem Bem-vindo ao homossexualismo E toda forma de perversão sexual mas será que esse espírito não está livre de atuar também nas casas das famílias brasileiras e em muitos espaços da própria igreja? Pornografia, adultério, pedofilia, prostituição e pederastia não marcham também aos altares? E o que dizer dos pastores e personalidades gospel que estão no segundo ou terceiro casamento sem argumentos bíblicos que lhes Desse tal direito, ou dos que usam seu feitiço, travestido de unção, para seduzir ovelhas aos matadores da imoralidade. Não estou falando de uma nação ignorante. O Evangelho foi apresentado ao Brasil. Muitos dos que afrontam a santidade de Deus, ou estão na igreja, ou passaram por ela, e decidiram voltar ao chiqueiro do mundo. A maioria absoluta já ao menos ouviu a palavra ou teve oportunidade de fazê-lo e não quis. Portanto, somos indesculpáveis. Se Jesus proclamou juízo sobre a cidade onde viveu, dizendo, Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Se ele chorou sobre Jerusalém, Lamentando o fato de que seus filhos seriam entregues à espada, já que não reconheceu o tempo da sua visitação, conforme Lucas 19, 41 a 44. Por que seríamos nós poupados, tendo desenhado tanto da verdade como nação? Obviamente, no meio de tudo isso, há um povo fiel, um remanescente que teme ao Senhor e respeita a sua palavra, como nos dias de Elias. Enquanto Israel era fustigado com seca e a fome, sete mil joelhos recusavam curvar-se diante de Baal, como no cativeiro babilônico, Deus encontrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre outros, para manter a honra do altar. Há muitos crentes e igrejas hoje que remando contra a maré permanecem na verdade, que nos esforcemos para fazer parte desse remanescente pois é dele que pode brotar de novo a misericórdia. Os próximos anos não serão fáceis, fique você avisado disso. A vara de Deus sobre os lombos do Brasil já começou a arder e será pesada. Não é mero castigo, mas a disciplina de um pai que quer essa nação de volta. Ele é justo em fazê-lo, não questione apenas disponha se a ser um argumento que aplaque a sua ira, a permanecer como uma testemunha fiel no meio das trevas, a chamar pessoas para viver no verdadeiro evangelho e a interceder como legítimo sacerdote para que a justiça e a genuína fé cristã possam, de fato, voltar a prosperar. Não me entenda mal, eu lhe peço, eu não sou um irresponsável, unir me a Satanás para acusar a igreja, sou parte dela, eu a amo, sinto vergonha dos seus pecados, porque eles são meus também, quero me unir ao Espírito e gemer por ela, quero ser um argumento para que a esperança e a fé verdadeira, comprometida com a palavra, não se apaguem de vez nessa nação, ao contrário, que se multipliquem, até que possamos virar esse jogo, e ver o Senhor recolhendo a vara da punição, por favor junte-se a mim nessa busca os próximos anos não serão fáceis para nós mas há um caminho vamos ler juntos se o meu povo que por mim se chama se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No arrependimento e na fidelidade está a nossa esperança.
0: Uma declaração que nos leva... Hoje, oh, gente, esse negócio dá vontade de chorar. Tá falando de nós. Quantas vezes, eu já repeti nesse púlpito, como outros colegas, de que adianta, ou de que tem adiantado 40 milhões de crentes no Brasil. Nós estamos piores. Hum. a nação não melhorou, os tempos estão cheios, talvez o evangelho tenha virado, um outro tipo de rito, é gente acreditando em todo tipo de bobagem, em todo tipo de patuar, é falta de conhecimento do Senhor, isso está falando de nós, você não imagina, eu conversei com o pastor Márcio, as dores que ele sentiu, quando Deus lhe mostrou essa palavra, vocês viam que ela estava escrita, o povo lia no jornal, que a igreja publica, ele acompanhando, e o povo acompanhando a leitura, e quantas e quantas dores a gente não sente ouvindo uma coisa dessa. O problema do Brasil não é só um problema de governo ou de política. O problema do Brasil é um problema nosso. É um problema de crentes, ou entre aspas, crentes, que pensam que são crentes de gente que tem só medo de Deus, que acha que a igreja é só um bom lugar para criar seus filhos, mas que não tem experiência de conversão, tem muita gente na igreja que não tem experiência de conversão, que basta sair do ambiente público, e comete todo tipo de iniquidade, que não é fiel a Deus, mas que só quer dar satisfação aos olhos das pessoas que tristeza mas se você percebeu há uma lâmpada de esperança no discurso profético do pastor Márcio Valadão quando ele fala de um remanescente de um grupo que não dobrou seus joelhos a baal uma igreja fiel, e eu quero ser essa igreja fiel eu quero que você tenha vontade meu irmão, minha irmã, de ser essa igreja fiel essa igreja que não vai se dobrar às loucuras que estão sendo feitas em nome de Deus essa igreja que pode ter um coração sincero e só há um caminho que o profeta de Deus declara, baseado na sua palavra, porque senão, nenhuma profecia tem sentido, se não tiver origem e fundamento na palavra, ele citou a palavra, se esse povo, que se chama pelo meu nome, que se diz crente, que usa meu nome, se esse povo se humilhar, a nossa hora agora, é de chorar, o que melhor a gente pode fazer pelo país, além, do que já tem sido feito, nas manifestações, o melhor, ainda melhor, e o mais excelente, é nós nos humilharmos, e orarmos, buscarmos a face de Deus, e pedirmos a Ele, Pai, tem de nós misericórdia, Pai, retenha tua mão de juízo, a misericórdia, como já nos ensinava o pastor Ivênio, tantas vezes pregando neste púlpito, é a interrupção do juízo, sabe por que veio o juízo? Porque muitos de vocês aqui lembram, do que era a igreja 30 anos atrás, uma igreja minguada, perseguida, uma igreja inexpressiva, mas era um povo que clamava ao Senhor por crescimento e por graça, muitos aqui se converteram há 30 anos atrás e viram o derramamento de Deus nas igrejas evangélicas brasileiras, viram como Deus veio com graça e misericórdia, os templos começaram a encher, os batistérios começaram a batizar pessoas as pessoas começaram a se converter, um pai de santo do estado do Rio, começou as suas sessões espíritas, dentro do seu centro de Umbanda, usando a Bíblia e o Salmo 23, de tanto que ele usou a Bíblia e o Salmo 23, ele se converteu, e aquele centro hoje é a Igreja Batista de Sana, Isso é avivamento, irmãos. É Deus operando milagre, é Deus tirando pessoas do inferno. As igrejas começaram a encher. Os jovens começaram a chegar. Os retiros de jovens era a multiplicação de jovens indo à frente. Há irmãos que estão aqui que dirigiram grupos de jovens. Como o clube bíblico de Marechal Hermes, que tinha jovens... Sentados na rua para ouvir a palavra, e naquela época não havia a atração de um cantor evangélico ou de uma super banda, era um violão e a um unção do Espírito Santo. Quantos se converteram? Quantos foram chamados ao ministério? Quantos jovens do meu grupo? são hoje pastores dos lugares mais diferentes do Brasil e missionários no exterior e nas caatingas brasileiras, Deus deu um boom, Deus trouxe um avivamento, mas o que é que nós fizemos com ele? O que é que nós fizemos com o derramamento do Espírito? Alguns debochavam, alguns dos seus legalismos questionavam a ação do Senhor igrejas que permaneceram no legalismo estão hoje mortas e esses pastores que não permitiam seu povo dar um aleluia estão secos e não tem mais mensagem porque não deram vazão aquilo que traz poder que não é a oratória de um homem, mas é a um santo espírito santo o que fizemos? o que fizemos com os jovens e os adolescentes muitas vezes a eles demos um péssimo testemunho muitos estão no mundo perdemos e perdemos tanta coisa não valorizamos o que Deus fez não agimos com dignidade e muitos se voltaram apenas para seus interesses pessoais e como disse o pastor Márcio alguns que vêm a igreja como uma grande chance de negócio, é negócio para minha empresa, é gente para que eu possa vender produto, não estou falando só de líderes e pastores sem escrúpulos, eu estou falando de povo, de gente que se aproxima da igreja apenas para satisfazer seus interesses pessoais, e não para servir… E não para dar a Deus a sua adoração, são apenas críticos maledicentes que estão sentados nas cadeiras, observando os defeitos da igreja e não colocam os joelhos no chão para clamar por ela, pedindo a Deus que a torne uma igreja mais santa, pedindo a Deus que tenha misericórdia. Quantos que ao invés de criticarem seus líderes e seus pastores deveriam orar de joelhos por eles? para que conduzissem os seus rebanhos, na presença do Senhor, mas isso não era feito, isso não foi feito, e o avivamento que ele trouxe, nos últimos 30 anos, se perdeu, porque todo avivamento, provoca e produz mudança social, de que adianta ter uma igreja plantada no lugar, e o lugar piorar, alguma coisa está errada, isso não está errado só com aquela igreja dali, com a igreja de lá, isso tem alguma coisa de errado com a gente, não se exclua, eu não posso me excluir, da palavra profética que eu vi, como o pastor Márcio não se excluiu, como você não pode se excluir, e o nome que você deve lembrar não é daquele irmão, aquele pecador, aquela pessoa indigna que fez isso ou aquilo. É o seu nome. É você colocar o seu nome e dizer como Neemias, pequei contra ti. Senhor, o estado do Brasil, a miséria, a corrupção, a nojeira, eu tenho parte dela porque tem gente que ainda aceita trinta reais para participar de manifestação política porque tem gente que ainda vendo toda a podridão ainda está pensando nos seus interesses próprios mas sabe o que é bom? que não sou eu nem você que vamos julgar nada o justo juiz há um justo juiz a vida não termina aqui... há um justo juiz... que vai colocar sob juízo quem ele quiser... e a Bíblia diz... anote... cada um dará conta de si a Deus... não é o marido pela mulher, o filho pelo pai... eu e você... compareceremos diante do trono da graça... E vamos dar conta dos nossos atos, pensamentos e atitudes. Seja o remanescente. Seja aquele grupo que não se dobrou a Baal. Eu quero que essa igreja seja remanescente. E uma igreja que seja purificada no Senhor. Que nós sejamos fiéis. Irmãos, tempo de crise, é tempo de fidelidade, é tempo de voltarmos face a face para Ele, é tempo de pedirmos perdão, é tempo de arrependimento, é tempo de chorar. Que duro no coração ligar uma televisão na Europa e ver o que se fala dessa nação, o que se fala de todos nós, é difícil ouvirmos os discursos, e não perguntarmos o que nós temos com isso, o que você tem com isso, quando tenta passar à frente nas filas, o que você tem com isso, quando você quer dar um jeitinho, para se dar bem, o que você tem com isso, quando você aprendeu na desgraça, da lei de Gerson, que você tem que levar vantagem sobre os outros, o que é que você tem com isso, nós temos tudo com isso, de um problema que está na raiz da cultura, no sangue do DNA, de todos nós, e só o sangue de Jesus, pode purificar o nosso sangue, e de uma fé, que desde que os colonizadores chegaram aqui, trocavam por espelhos, trocavam por pedaços de pau, essa é a nossa fundação, essa foi a nossa história, um povo que não conhece a sua história, não entende o seu presente, e nem sabe para onde vai, quando Neemias pediu perdão pelos pecados, ele disse Senhor, perdoa os pecados dos nossos pais, meus pais também pecaram, meus avós, os seus, que ficam tão bonzinhos quando morrem no caixão, mas são tão pecadores, quanto eu e você, enquanto estão vivos. Vamos pedir a Deus perdão, vamos nos humilhar, e vamos votar ao Senhor de ser uma nação remanescente, Eclesiastes diz, há tempo de rir, mas há tempo de chorar, há tempo de luto, você sabe por quê? e a gente conversando, os pastores conversando, por que, que tem tanta gente no Pai Igreja? Há dois anos atrás, quando a prosperidade financeira estava aí, estava sobrando lugar, mas hoje com essa crise, está faltando lugar, e o pior talvez, é que as pessoas não estejam vindo exatamente porque se arrependeram, mas porque estão com medo de Deus, não se tem medo de Deus, se teme Deus em amor, não venha para cá porque você está em crise, está sem dinheiro, desempregado, desempregado, esse não é o Deus que nós cremos, nosso Deus não é Deus de barganha, Ele não troca fidelidade, por um vestido novo, por um carro zero, ou por uma promoção, Ele quer seu coração, sua vida, porque Ele te ama, Ele quer a salvação, da sua alma, portanto venha Ele, quebrantado, arrependido e sincero, dizendo Senhor, Senhor, eu preciso de ti, e que a nossa fala, seja a fala de Abacuque, e que você destrua e pise, nessa teologia da prosperidade pregada, todo dia na televisão, em que promete mentira para você, e diz que você tem que ficar rico, porque pobreza é coisa de gente sem fé, isso não é de Deus, nunca foi, porque não houve um discípulo, um apóstolo, que terminou rico, não venha para cá, fazer troca, ou barganha, porque de Deus não se zomba, e a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, venha para cá por amor, venha para cá para adorá-lo, venha para cá para ser fiel, venha para cá para servi-lo, venha para cá com alegria, dizendo alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não venha para cá com medo não venha para cá porque você está com medo de Deus, está com medo da vara não, porque ele sabe e diz o salmo, ele sonda a intenção dos corações ele sabe exatamente o que se passa no seu coração agora, quando eu estou falando como teu pastor venha para cá por amor a ele venha para cá porque ele salvou sua vida e diga, pode faltar tudo, pode faltar comida da dispensa da minha casa, pode faltar o gado no pasto, pode faltar o fruto na videira, pode faltar qualquer coisa, mas eu continuarei louvando o nome do Senhor, não é pelas coisas materiais que somos fiéis, porque nós nascemos pó, e sem nada, e vamos para o túmulo sem nada, nada levarás, nada levarei, nada levaremos, tudo vai ficar aqui, e o único legado que você pode deixar, é o Evangelho que marcou sua vida, os seus filhos, e as próximas gerações, é dizer a eles, fiquem firmes, porque ele voltará, aquele que está morto, ressuscitará, fique firme, continue esse legado, continue firme no nome de Jesus, é a melhor coisa que você pode deixar na sua vida, meu amigo, minha irmã, nação, povo de Deus, nós só temos um caminho agora, o do arrependimento, eu estou envergonhado, pastor Márcio está envergonhado, eu tenho certeza que os crentes estão envergonhados. Porque nós não estamos ajudando a melhorar a ética, a moral dessa nação. Porque tem muita gente brincando de igreja, brincando de ser crente. Que Deus tem misericórdia de nós. queria que nós tivéssemos um momento a sós, individual, fique como você quiser, sentado de joelho, tem uma música que João Alexandre gravou uns anos atrás, que fala muito da nossa nação, parece que já naquela época, havia Deus falando pela boca dos profetas, Vamos nos arrepender, o oh Senhor. Quem pudesse, ajoelho fique na presença de Deus.
2: For oh. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo Cada vez mais cresce a fome Nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro pra sobreviver hora perdida. Só minha resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que com Thank
0: Jesus tem misericórdia de nós. Nós estamos na tua presença, Senhor, suplicando que o Senhor olhe para nós com um olhar de graça. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados do teu povo aqui que se reúne nesta manhã para te adorar. Lava-nos, Senhor, com teu sangue. Perdoa, Senhor as oportunidades perdidas os maus testemunhos perdoa porque nós não vimos que o Senhor trouxe um grande avivamento nessa nação e hoje ó oh Pai a vara de juízo nos disciplina mas ainda assim quando nós vemos a vara do juízo nós louvamos porque é sinal de amor porque o Pai disciplina quem ama Obrigado, Senhor. Abençoa cada vida que está aqui, cada coração, que seja íntegro, que faça parte do remanescente, de gente fiel, e por causa deles, por causa desses Senhor, que oram nas madrugadas, que suplicam, que fecham sua boca para a maledicência, e colocam em sinceridade seus corações, é por isso, e por eles, que o Senhor sempre na história, acabou ouvindo a súplica, que haja esse remanescente aqui, que nós o sejamos, em nome de Jesus, Pai. Sente no seu lugar, não acabou ainda, E o que é que está acontecendo no mundo? Sobe um pouco mais alto no telhado agora. Depois de ter entendido o juízo de Deus sobre nós, o que é que está acontecendo no mundo? No Brasil, Deus está disciplinando. Mas vocês vão ver o que Deus está fazendo através de uma tragédia. Num lugar que foi despertar de um grande avivamento e se afastou tanto de Deus pelo secularismo, pela questão do dinheiro e pela questão da ciência, que este lugar começou a dizer que ele era pós-moderno e que cristianismo e vida com Deus. Eram coisas do passado de gente ignorante. Aí, as igrejas começaram a ser vendidas, se tornaram fábricas, se tornaram shop centers e se tornaram lugares de turismo, apenas pela beleza arquitetônica que tinham. Ninguém queria saber de Deus, apenas do seu racionalismo e da sua competência própria para ganhar dinheiro e fazer ciência, aí de repente, quando ninguém espera, Deus faz uma bagunça na cabeça dos sábios e dos entendidos. Veja um pouquinho do que está acontecendo no mundo agora, num segundo vídeo, e se coloque com os olhos da igreja na terra, vamos ver. As igrejas estavam vazias na Europa o primeiro mundo não precisava de Deus países como Finlândia, Noruega Suécia, Escócia, Alemanha sabe o que está que acontecendo? explodiu a guerra na Síria e no Iraque e é uma debandada de pessoas entrando e está todo mundo dizendo assim, aí, isso aqui é nossa terra, que terra? Que terra? Quem é o dono da terra? Aí, eu vi o pastor da Finlândia chorando, lá em Portugal, declarando para a gente, que entraram na Finlândia, lá no norte, no frio, 32.500 refugiados, e sabe onde esses refugiados estão encontrando abrigo, gente? Estão lotando as igrejas. Estão tendo experiências de milagre. E alguns dando testemunho. Dizendo assim. Eu nasci no Islã. E quando a crise estourou no Iraque, eu comecei a ler o Alcorão. E quando eu comecei a ler o Corão, eu comecei a ver que Maomé incitava as guerras. Que Maomé, no alto da sua imoralidade, achou uma vantagem tremenda, ele adulto, ter se casado com uma menina de nove anos, mas só ter feito sexo com onze. Com uma maioria... Como às vezes parece no cristianismo, não ler a fonte da religião, não sabiam. Quando começaram a ler o Alcorão, disseram assim: Eu não quero isso para mim. Estão se convertendo aos milhares, aos milhares, irmãos. Aí nós estamos vendo que são as igrejas na Europa hoje a fonte de ajuda humanitária é lá que eles vão buscar água, nas igrejas evangélicas estão lotados, os pastores estão fazendo, três, quatro cultos na Noruega, acredite, tem 163 mil, refugiados na Suécia, o pastor da Suécia subiu diante de nós, clamando, dizendo, orem por nós, que nós queremos ter espaço, para botar tanta gente convertendo, em Glasgow, na Escócia um milhão e na Alemanha, só em dez meses as igrejas se encheram porque mais de um milhão e duzentos mil refugiados entraram, e vocês viram o que o time do Borussia Dortmund fez? quando a governada a classe A começou a ficar cheia de dedo, e vendo criança morrer na praia, e não fazer nada os caras foram para o estádio e o estádio inteiro mostrou uma faixa que você leu aqui, refugiados, sejam bem-vindos, de quem é o mundo, de quem é a terra, a Bíblia diz assim, o mundo é do Senhor e a sua plenitude, Deus mandou Abraão sair lá do Iraque e disse a tua terra vai ser lá em Canaã, São mais de 3 milhões de pessoas que começaram a sair. Sabe quantos refugiados temos hoje na Europa? Mais de 8 milhões de pessoas. Mas esses pagam 10 mil dólares para subir naquele bote. Os refugiados que vocês estão vendo, são aqueles que pagam para entrar num bote, para entrar no porão de um navio, e muitos não conseguem chegar, mas os que não tem dinheiro, os pobres, estão morrendo na Síria, debaixo dos bombardeios, porque não tem, teve um homem, que foi pedir, para entrar no navio e fugir, e o capitão exigiu, que ele defraudasse sua mulher e suas filhas, Esse é o mundo Agora as igrejas da Europa estão lotadas Me lembro daquela parábola Que o senhor da festa mandou chamar os bacanas É uma alusão aos judeus Recusaram O primeiro disse não posso Comprei uma junta de bois e tem que ver Vai com seus bois para o inferno foi por segundo, comprei uma casa, uma propriedade, tenho que ir lá tomar conta, não vou na festa não, enfia a sua casa na sua sepultura, quando o Senhor viu que tinha lugar, disse, chamem todos os que estão nos becos, nas vielas, nas ruas, e mandem vir para a minha festa, que a minha casa se encha, diz o Senhor, o servo foi pelas ruas, pelos becos e pelas vielas, chamou todo mundo e disse ainda, a mensagem que talvez seja a mensagem da igreja, ainda há lugar, ainda há lugar, se você ainda não se converteu de coração, ainda há lugar, e até aqui, até aqui gente, você não sabe quanta quantidade de haitianos tem na cidade quantas pessoas e nós temos aqui congregando conosco já alguns domingos um refugiado da Síria eu já combinei, já chamei o pastor Eric porque ele não fala português entende um pouco de inglês disse Eric, gruda no homem pastor Eric, ele está fica em pé Pede para ele ficar em pé. Stand up, please. Por gentileza, pode trazê-lo aqui? Pode desligar a internet, por gentileza. Desliga a internet. Tem um filhinho de sete anos que está na Síria Que ele quer trazer para cá Vamos chegar em pé, irmãos Ele chegou aqui Ouviu o Evangelho Se sentiu acolhido E nunca mais deixou a igreja Vamos orar por ele Eu fico imaginando como é que seria ficar longe do meu filho. Você já imaginou ficar longe do seu de sete anos? Ele deve estar sentindo dor. Ele é só um exemplo. O que é que está acontecendo aí? Que o Espírito Santo nos ajude nessa manhã, irmãos. Tem misericórdia de nós. Para a gente entender... Que, que Deus está querendo fazer, e uma coisa eu tenho certeza eu não entendo muito de Bíblia faz muitos anos que eu estou tentando entender mas uma coisa eu tenho certeza o rei está voltando e domingo que vem a gente vai dizer isso com toda força que ele ressuscitou que o túmulo está vazio e que Ele vai vir buscar a sua igreja, e que todo sofrimento terá fim, e que todos nós vamos para o mesmo lugar, e não haverá mais divisão geográfica de terras, e Ele será o nosso sol, não haverá eleições, porque Ele será o Senhor, e quando a gente estiver vendo Ele vindo, nós diremos, Jesus Cristo é o Senhor, e todo olho verá, e toda língua confessará, estende tua mão para cá, meu Deus, meu Pai, obrigado por esta manhã, porque não é sempre que a gente ouve o que gostaria, mas é muito bom ouvir o que o Senhor quer dizer, obrigado pela visão que tivemos e pela visão profética que deste ao pastor Márcio Valadão na cidade de Belo Horizonte, isso está sendo proclamado em todo o país, ó oh Deus tem misericórdia de nós, tem misericórdia deste mundo perdido, ó oh Deus aproveita Senhor, aproveita, e manda fogo do céu sobre nós Da misericórdia, da graça e do avivamento Tem misericórdia dos refugiados Em tantas partes do mundo E que os nossos irmãos Na Finlândia, na Escócia Na Alemanha Que as nossas igrejas Senhor Possam estar de braços abertos para receber E ver a oportunidade Dessas pessoas encontrarem Jesus Cristo Como Salvador Pai abençoe este irmão Que está aqui em nome de Jesus, dá graça sobre ele, Senhor, suplicamos a tua misericórdia, e que brevemente, ele possa trazer o seu filho, Amém. Amém. tu sabes o quanto é difícil, para os homens, mas para ti, nada é impossível, Senhor, obrigado, porque o Senhor, nos deu pelo menos um, para cuidar, pelo menos um, parece que está chegando mais, e eu quero declarar para o Senhor, que as portas dessa igreja, estão abertas, Senhor, porque a tua igreja não é nossa. E nós fomos mandados a cuidar de qualquer pessoa, em qualquer tempo, a qualquer hora. Abençoa de graça este irmão. Que ele possa ter tido uma profunda e real experiência com o nome de Jesus. Ajuda o pastor Eric, Senhor. Ajuda aqueles que estão trabalhando com o discipulado